0: ¿Te vas o te fueron? ¿Te corrieron o renunciaste? Esta es como un poquito la segunda parte del podcast anterior donde les hablaba justamente de lo difícil a veces que es hacer una antigüedad dentro de los medios de comunicación. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es mis queridísimos amigos. Oigan, pues en el podcast anterior les hablaba de que muchas veces no existe una certeza de los que trabajamos en la industria de los medios de comunicación, una certeza laboral, porque esto es pues algo que, que fluctúa mucho, ¿no? De pronto y de la noche a la mañana. Te quedas sin chamba, se acaba el proyecto y ahí nos vemos. Bueno, pues, en esta. Eh, en este análisis que les he estado haciendo de todo. Bueno, no análisis, ¿no? En estas experiencias compartidas. De todo lo que he vivido a lo largo de más de 30 años de carrera, les platicaba un poquito esa parte. Te doy la bienvenida a ti si eres estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Posiblemente este podcast te sirva para saber pues dónde vas a estar plantado en algún momento de tu vida. Y si no lo eres, pues seguramente también te, te va a interesar que nos echemos un clavadito a lo que son los medios de comunicación, el corazón y cómo se viven las cosas por dentro, ¿qué? Pues muchas veces creo que resulta muy interesante Saber y conocer un poquito de estas anécdotas Bueno, pues como les comentaba Yo trabajé durante muchos años en TV Azteca Creo que es una de las empresas donde más años He trabajado y desde luego pues una de las Empresas a las que más cariño le he tenido eh, Me tocó vivir muchas cosas Muy padres, una transformación En la televisión de México porque anteriormente pues, era una sola televisora, era Televisa La que finalmente acaparaba Todos los hogares y toda la atención de los eh, Televidentes cuando llega TV Azteca, pues nadie pensó... Bueno, nadie pensamos, porque me incluyo, pues que iba a ser una competencia real para Televisa, pero ándale, pues sí, fue una competencia real y muy fuerte, ¿no? De hecho, se decía, no me acuerdo, si ya se los comenté en un podcast anterior, pero se decía que cuando Ricardo Salinas Pliego compró, eh, bueno, adquirió la concesión de TV Azteca, bailaban de gusto dos personas, el mismo Ricardo Salinas por haber ganado la concesión y Emilio Azcárraga porque, pues, decían que... <ríe> Pues que Ricardo Salinas no le iba a hacer competencia para nada. pues ¿Cómo le iba a hacer competencia si Ricardo Salinas, a pesar de que es un eh, empresario muy, muy prominente, muy visionario y muy exitoso, pues él vendía muebles, ¿no? Pues él era el presidente de Grupo Electric. pues Ahí se vendían se vendían televisiones, pero una cosa es vender teles y otra cosa hacer televisión. Pero bueno, eh, me tocó vivir todos esos cambios de, de la mentalidad de la gente, de todos los que hacíamos televisión y de cómo muchos que empezamos nuestras carreras en Televisa eh, a la postre llegamos a TV Azteca perdón si soy un poquito ruido, estoy acomodando el micrófono pero bueno, entonces pues de pronto ahí me encontré muchos compañeros que trabajaban en Televisa y de pronto pues por ahí estaban ya en TV Azteca recordemos que TV Azteca era Inmevisión que era la televisora del Estado, pero pues a R, este Carlos Salinas de Gortari si no me recuerdo dijo, no, pues esto se tiene que vender porque ya no podemos mantener una televisora que alguien la administre y así es como la adquiere Ricardo Salinas Pliego bueno pues Muchas vivencias muy padres, mis queridos amigos. Eh, me gustaría mucho que escucharan podcast anteriores porque les platicaba cómo hacíamos la televisión en la naciente TV Azteca con cámaras caseras, de esas que, pues, que comprabas en el Walmart, ¿no? Y con esas nos aventábamos a hacer los programas de televisión, los reportajes más bien para la televisión. Entonces... Ay, perdón, le pegué el micrófono. Perdón, perdón, perdón. Eh, para mí fue mucho, mucho aprendizaje porque tenías que ideártelas, ¿no? Para hacer buenas notas, buenos reportajes con recursos muy limitados. Entonces, pues obviamente la televisora fue creciendo, los recursos fueron ampliándose, de ir a reportear con tu cámara en el metro, en el microbús, pues finalmente a las producciones nos dieron automóviles. Primero fueron bochos, de hecho, yo me acuerdo, pues yo traía un bocho, el número 20 el de TV Azteca. Luego ya nos dieron otro tipo de vehículos, ya llegué yo a traer camionetas van. Este Antes pues nosotros camareábamos y reporteábamos Luego pues ya había camarógrafos, cámaras más grandes, etc Para mí fue una época de aprendizaje muy bonita eh, Sobre todo en ese entonces el programa Quien Corresponda Realmente era un programa súper comprometido con las personas eh, eh, De verdad existía un interés pero legítimo para ayudar a la gente Hablo en pasado amigos porque la verdad es que ya hace tiempo que no estoy en ese programa Ya no sé cómo se manejé hoy, si ya les valga un gorro las personas y los casos a lo mejor no, no sé, pero en ese entonces no lo hacían, mismo Jorge Garralda les he platicado varias veces, pues él mismo eh, lloraba con los casos y te preguntaba, oye, ¿qué pasó con esta pobre mujer o con esta pobre familia? y bueno entonces fue una etapa, una etapa de aprendizaje muy bonita en mi vida eh, si no mal recuerdo, duré como 10 años en esa primera etapa lo que yo le llamo mi primera temporada pero luego pues vienen otros intereses bueno, pues desde luego yo me casé eh, me casé con la que fue en algún momento la productora, la jefa de información de a quien corresponda Jalisco, eh, Yuri Guzmán Y bueno, pues nos casamos, eh, mi de, de hecho ella fue productora, eh, no jefa de información de a quien corresponda Jalisco Pero luego se fue a trabajar a Hechos de Michoacán, ahí fue cuando nos hicimos novios, entonces cuando pues surgió esta idea de casarnos este, yo me iba a ir originalmente a hacer el programa quien corresponda, a conducirlo a, a Michoacán pero había muchos intereses ahí entre lo que era el, el gobernador de Michoacán en ese entonces, Víctor Manuel Tinoco Rubí y lo que eran los hermanos Ramírez el contador Jaime Ramírez en Paz Descanse que era quien tenía la concesión de TV Azteca en Michoacán hubo un pleitazo ahí entre TV Azteca y el gobierno de Michoacán por el asesinato del papá de los Ramírez y, o, de, o digo de Ajá, ah, de los Ramiro, algo así. Entonces, este, pues el gobernador como que no los quiso apoyar, se pelearon y total que ya no me pude ir para allá. Y entonces, bueno, pues ella se vino a trabajar a, a TV Azteca México, nos casamos, tuvimos ahí un, unos cuantos años casados. Y en ese entonces trabajábamos los dos en, en, en el mismo programa, error, porque pues es, no es muy sano a veces trabajar juntos como parejas. Tienes que tener una mentalidad muy abierta para poder lograr que no... Eh, trasciendan los programas de casa a la chamba y de la chamba a la casa. Pero bueno, el tema es que eh, llegado el momento... ...pues ya empezaban a funcionar no del todo bien las cosas en a quien corresponde. Yo creo que el declive empezó cuando a mí me dieron la jefatura de reporteros. Y es que yo la pedí. La jefa de reporteros era mi, mi, mi querida amiga Mitzi Calderón... ...pero pues hubo ahí algunos problemas. Entonces yo solicité la jefatura de reporteros, me la dieron. Este, Fui durante un tiempo jefe de reporteros ahí en TV Azteca... No me gustó realmente, no me gustó porque habemos quienes estamos hechos para la calle, para estar en la parte operativa y no administrativa. A pesar de que yo pedí que aún siendo jefe de reporteros, pues yo quería seguir saliendo a la calle a hacer reportajes, pero pues ya no era lo mismo, ¿no? yo tenía un equipo que dirigir, un equipo que cuidar, y finalmente pues no, no podía yo hacerlo. Aunado esto a que sí estabas un poco maniatado como jefe de reporteros, porque al final del día no tenías tanta autonomía, ni tanto poder de decisión. Finalmente, eh, si tú querías dar una, una orden, una indicación a un reportero, pues a veces tú mismo tenías que pedirle permiso a la gente de arriba de ti. Entonces, pues qué chiste, ¿no? Que fueras el jefe de reporteros. Fue un declive de mi parte. Yo empecé a tener muchos problemas con la producción, con el productor, con el director del programa. Este, Ya no estaba yo contento. Y creo que una de las cosas que he aprendido, a pesar de que es una cuestión que hoy es un cliché muy de moda, que si tú no estás a gusto en un lugar y que si tú realmente no crees ya en lo que estás haciendo, pues obviamente se te va a hacer mucho más difícil y mucho muy pesado hacer las cosas, entonces llegó un momento mis queridos amigos en mi vida en, las que, en los que yo ya no me sentía del todo a gusto, ya había muchos pleitos, yo no 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 estaba contento sentado en un escritorio asignándoles notas a mis compañeros, eh, reitero que yo sí salía a hacer reportajes, pero finalmente no era lo mismo, ¿no? porque... O a sea, la mitad de la nota te hablaba un compañero con alguna cuestión y, y, y vamos, la parte administrativa no me dejaba estar en la parte operativa. O sea, al final del día yo me fui del programa, eh, hubo un recorte y en ese recorte salieron muchas personas, muchos compañeros y al final del día en ese reporte me sumaron a mí bajo el pretexto de que eh, yo era jefe reportero si no tenía realmente la carrera de comunicación como tal, lo cual se pues, me hizo una gran y enorme estupidez ...porque yo llevaba como... ...pues que les gusta... ...como a lo mejor 20... ...casi 20 años de experiencia... ...en la industria de los medios de comunicación... ...como reportero... ...como este productor... ...como locutor... ...como guionista, como actor... ...como muchas cosas... Entonces, como que esa parte de, ¿sabes qué? Porque no tienes el papel, no puede ser. Pues a mí se me hizo muy estúpida, pero bueno, pues a alguna gente no se le hizo. Y de ahí fue un poquito el pretexto entre que yo ya me quería ir y entre que había se estaban moviendo las aguas. Entonces, esa fue mi primera salida de TV Azteca. Esa fue la primera vez que yo eh, dejé la empresa. Me fui entonces a hacer otros proyectos que ya les estaré platicando más adelante porque... Finalmente, como les comento, creo que cuando tú ya no estás a gusto, ya no estás disfrutando el trabajo, ya a veces hasta levantarte a poco no te cuesta como que mucho, mucho trabajo, Tengo una hueva enorme, ¿no? De decir, puta, tengo que llegar a trabajar y a ver las mismas jetas y hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuando empieza la rutina, para los que no somos de rutina, porque hay quien al revés, ¿no? Hay quien no lo puede sacar de su rutina porque le mueves todo. Pero para los que no, sos, no somos de rutinas y empiezas a caer en esa rutina, yo creo que sí te empiezas a hartar, te empiezas a fastidiar y evidentemente ya no haces tu trabajo como debes de hacerlo. Yo contaba en ese entonces con reporteros muy valiosos bajo mi mando, uno de ellos es Juan Carlos Venasco, a quien le mando un fuerte abrazo. Juan Carlos Venasco siempre fue un excelente y maravilloso reportero. Eh, un cuate bien trabajador, un cuate super visionario, un cuate que hacía unas notas padrísimas. También estaba Daniel Nagore, estaba Fabiola Meléndez, no sé. Muchos amigos muy, muy buenos. También tenía algunos malos, como Rubén Monroe, pero bueno, pues, es, 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 digo, pues obviamente en todo equipo hay gente buena, gente mala. Maravillosos camarógrafos como mi queridísimo Ramsés Barona, por ejemplo, que también, pues, es un cuate que ha crecido mucho y que ya les platica Les he platicado un poco de él en el canal de YouTube, pero ya les. Platicaré porque mi querido Ramsés creo que merece un, un capítulo especial, es más, incluso lo voy a buscar para ver si la posibilidad de entrevistarlo, ¿no? Entonces, yo dirigía a gente muy valiosa, muy padre, pero realmente yo quería ser como ellos, estar en la calle, estar reporteando, estar buscando la nota, estar calificando mi material, en ocasiones grabando yo mis propias imágenes, porque realmente el hecho de grabar... Contenido audiovisual para ustedes siempre, siempre, mis queridos amigos, créanmelo ha sido un enorme placer de hecho parte de lo que yo siempre le expresé a las personas que yo llegué a capacitar para ser reporteros en los medios de comunicación, era esa estás consciente de que estás entrando en un medio bien difícil, de que los tiempos de que las relaciones porque a veces no te da tiempo ni siquiera tener novia, novio, o descuidas mucho a tu pareja, incluso a tu familia a tus papás, a tus hermanos, a tus cuates, ¿no? Eh, ¿Estás dispuesto a entrar a este medio que es realmente difícil? Y sabes el sacrificio que implica este medio. Eh, si si es así, pues adelante. Es un medio muy difícil. Primero les hablaba de lo malo, ¿no? Bueno, no de lo malo, porque finalmente es una realidad, es a qué te ibas a enfrentar. Yo siempre he puesto a los medios de comunicación como si fuera una relación de esas, este, ¿cómo les llaman ahora? No tormentosa, tóxica, ¿no? De esas relaciones tóxicas que dices, a ver. Eh, me, me trata bien mal mi esposo, mi esposo, mi pareja, me trata bien mal. Me pega, me es infiel, este, me trae, este, por ahí, este, eh, como chacha o como chacho, no, este. Pero lo amo y estoy ahí con él o con ella. Bueno, pues así son los medios de comunicación. A veces no es, te maltratan mucho, pero finalmente amas esta profesión. Entonces yo lo que les eh, comentaba a las personas que yo capacitaba. Primero les hablaba de una realidad, y luego les decía, pero finalmente, es una profesión sumamente maravillosa ser reportero, ser creador de contenidos. Es una profesión de verdad, de verdad maravillosa que te deja enormes satisfacciones, que te lleva a lugares donde tú no pensaste jamás que podrías estar. Ves lo mejor y lo peor también de la sociedad. Eh, si estás dispuesto a hacerlo, pues evidentemente las puertas están abiertas y continuábamos con la capacitación. Pero bueno, cuando ya, insisto, llegó un momento en mi vida en que eso... Ya no era para mí algo apasionante estar sentado detrás de un escritorio asignando notas Y pidiéndole permiso a otras personas para ver si podía yo hacer las cosas o no Ya para mí se convirtió en algo totalmente ya eh, fuera de lo que yo siempre había planeado Y de lo que yo estaba acostumbrado a hacer Entonces pues esa fue mi primera salida No les hablo de fechas amigos porque realmente ya ni me acuerdo ¿eh? pues Es que imagínense, he estado en tantas empresas, en tantos proyectos y en tantos programas que la verdad es que se te va olvidando las fechas y todo esto. Pero bueno, ya que me salgo de TV Azteca, eh, comienza otra etapa bien, pues. Muy padre en mi vida porque fue la primera vez que yo quise emprender Pero que creen que no me salió Y de eso les voy a platicar en el siguiente capítulo Pues mis queridos amigos eh, Espero que este podcast haya sido de su agrado De su... Pues sí, de su agrado más bien no Iba a decirles utilidad Pero pues no se trata de que sea útil no Porque pues esto no es una cuestión didáctica Es una cuestión para charlar con ustedes Y para tomarnos un cafecito entre amigos Los espero en todas mis redes sociales Me encuentran en Facebook como Alfonso Vargas Torres En Instagram como arroba alfonso-vargas-torres, y desde luego los espero también en YouTube, que es mi plataforma principal, y pues ahí estoy compartiendo con ustedes muchas, muchas vivencias, eh, lugares padres, algunas opiniones, recomendaciones, entrevistas y demás. Así es que, dense una vuelta por allá en el canal de YouTube a Alfonso Vargas Torres, y por allá los espero. Pues mis queridos amigos, nos vemos, nos escuchamos en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.